0: hacer de saludar a todos los mariscales que están escuchando Radio del Pueblo en AM 830 y a través de internet por www.radiodelpueblo.com.ar para todo el mundo. ¿Cómo andan queridos mariscales? Acá con un nuevo lunes, programa de lunes. Recuerden que también estamos los viernes de 18 a 20 con el programa largo, el de las dos horitas donde hacemos algún juego, entrevistados, eh, un programa que es mucho más completo, más distendido, para cierre de la semana, para viernes, que realmente se disfruta y mucho, eh, como sé que hay mucha gente que está escuchando ya, como por ejemplo Diego de Golnay, que nos viene siguiendo hace bastante, el señor Marcelo Cantoni con su familia, que están comiendo un corderito a la parrilla, nada más ni nada menos, y tomando champán y acompañándose... ...con los delirios del Mariscal, ¿se puede pedir más en esta vida? Así que un abrazo grande, Marce, como siempre, gracias por estar acompañándonos... ...desde hace ya más de cinco años, como siempre digo, gente que nos viene acompañando... ...desde aquel entonces, cuando arrancamos en Radio Online, haciendo los delirios del Mariscal... ...a través de Radio del Señor Vivachi, así que bueno, estamos muy contentos de estar acá nuevamente... Eh, estamos acá contentos porque aparte queda un clima festivo dentro de este estudio de Radio del Pueblo porque acaba de terminar el programa Los Populares con Martín Canullán que saludamos al querido Martín que anda por ahí dando vuelta, le mandamos un abrazo y dejándole nuestra gratitud por dejarnos este clima y esa buena onda que siempre impera en este programa de música popular, la única el único programa de música popular en AM Capital Federal. Así que un abrazo para Martín. Y ahora vamos a hacer una cosa, vamos a empezar a recibir a los miembros, a quienes conforman el equipo de los del Río del Mariscal. Y me voy para eso a la localidad de Los Polvorines, en el noroeste de Gran Buenos Aires, y los saludo al señor Daniel Medina. ¿Cómo anda, querido Dani?
1: ¿Qué tal, Claudio? Compañeros, audiencia, eh, para el pueblo y por el pueblo, como decimos siempre, noche, bueno, para la lluvia, así que está lindo, está lindo para hablar, no hay tanto deporte en vivo, digamos, pero hubo bastante el fin de semana y bastantes cositas para que hablar. Así que sí, como siempre, el lunes, más informativo que otra cosa, pero siempre la opinión la vamos a ver.
0: Claro, eso es lo que trataba de, de comentarles cuando les daba el, 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 el horario del programa de los viernes, que el viernes es otro, tip, otro tipo de programa. El de los lunes es más informativo, sobre todo cuando hay fútbol, ¿no? Cuando hay fútbol eh, está la fecha y hay muchas cosas para comentar generalmente. Y los lunes venimos con toda la información de lo que ocurrió el fin de semana. Esa es la idea de nuestro programa. Los lunes es más informativo. Los viernes es de opinión pura y de un poco de anticipándonos y tratando de comentar a lo que va a pasar en el fin de semana. Por eso nos divertimos, la pasamos bárbaro haciendo este programa, ya sea lunes o viernes, porque los lunes también opinamos. ¿Qué tanto? Eh? No solamente los viernes. Así que bueno, ahora me voy al barrio de Caballito para recibir al señor Carlos Aria. ¿Cómo anda, querido Carlitos? ¿No estás, Carlitos? ¿Qué tal? Buenas noches, negro. ¿Qué Hola. haces, Carlito? ¿Cómo andás? Pensé que te había cortado Skype. ¿Eh? No, 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 estoy, estoy, estoy. Está, bueno, ¿todo bien por ahí? Todo bien acá en Caballito. Tiempo horrible, con ah, toda ¿viste? la capital. Eso pasa, así, va a seguir, parece, ¿eh? Sí,
1: parece que hasta el miércoles.
0: Parece que hasta el miércoles sigue todo el tema de la sudestada. Río crecido, lluvia, viento, pero bueno, ¿qué va a ser? Viene en, bien en para el campo. cantamos
1: aquello de... Cantamos aquello de... Lago, Calabo, calago, casi inundo... Vos, usted, lo, usted lo cantaba.
0: Usted cantaba eso, supongo. Eh, Arias. ¿Usted no? Eh, pero hace mucho tiempo, ya no, ya no. ¿Cuánto hace que no va el público a la cancha? ¿Eh? Hace un montón. <risa> en algún momento sí, en algún... no le voy a negar, la verdad. Me quería ser el distraído, pero no puedo, es más fuerte que yo. ¿Sí? ¿Así? Es
1: así, es así
0: Bueno, ¿todo bien entonces por caballito, querido Carlito?
1: Todo bien, todo bien
0: Bueno, bueno, me alegro Le
1: voy a contar, voy a contar rápido Algo que le pasó, le voy a contar algo de, de Opa
0: Ah, sí, me acuerdo
1: Bueno, hoy tengo otro Resulta que son dos hermanos sí. Uno normal y el otro un poquito Opa Ajá. Se van los... Pasar el fin de semana afuera y le dicen..
0: Bueno, bueno, no 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 está saliendo bien la comunicación, Carlitos. En todo caso, me contás la historia dentro de un ratito. Mientras tanto, lo voy saludando...
1: Dale,
0: dale, dale. ¿Eh? Dale, porque se, se entrecorta, no salía nada. Dale. No salía nada. Me lo contás en un ratito, Carlitos. La historia de tus dale, amigos sopas. Tenés amigos sopas. Así que bueno, mientras tanto, lo voy saludando al señor Ezequiel Galito, también del barrio de Caballito. ¿Cómo anda Ezequiel? ¿Qué tal, Claudio?
2: Un saludo para todos los maricales. Y hoy tenemos mucha info. De Ahí, de semana también. Hay
0: de todo un poco, hay de todo un poco. Este, y también tenemos mensajes a través del 11 44 18 78. En este caso de Mónica de Balvanera, que dice: Hola Claudio, buenas noches. Acá escuchándote y, los y a los chicos también. Que tengan un buen programa. Bueno, muchas gracias. Chicos, no sé, chicos, me parece que. Debe ser nuestro operador al que saludo, nuestro operador técnico, que está ahí en el control, el señor Nicolás Olachea, como le va, querido Nicolás. Ese sí, es chico. Y también eh, Galitó, pero lo que es Aria, este el señor este, Medina, y quién les habla, la verdad que ya de chico, ni siquiera el tamaño tenemos. Así que bueno, este gracias Mónica de Valvanera se comunicó al 11 44 18 13 78, a través del cual nos pueden enviar mensajes vía WhatsApp, ya sean de audio o sean escritos, ¿eh? con todo gusto los vamos a poner al aire. Y recién eh, el señor Carlos Arias eh, nos contaba preguntaba por una canción que se cantaba en la cancha en aquella época, en que la boca se inundó, pero eh, yo me acuerdo de aquella canción de de que cantaban eh, por el lado de Saavedra o por Vicente López, en la cancha de Vicente López, ¿no? Este, los famosos tirapiedra, como acá me hace seña el señor Nicolás desde la operación técnica. Pero yo me acuerdo de aquella canción que decía Todos nos llaman el fantasma del descenso Pero Platense de primera no se va Todos los años parece un pichi nuevo. Y, la, y al descenso lo tenemos que mandar. Bueno, una cosa sí era, ¿no? Yo me divertía y yo recién hablaba con y decía cómo se extraña, ¿no? El tema de que la gente no vaya a la cancha. Y uno iba a la cancha y escuchaba a la hinchada visitante cantando esas cosas. Y con esto quiero dar el pie darle la, la bienvenida a, al Club Atlético Platense. De nuevo en Primera División después de 22 años. Eh, tanto mandar equipos al descenso y después tanto que le costó poder regresar a la primera categoría del fútbol argentino. Pero finalmente llegó, finalmente se pudo. Eh, y anoche se concretó esto en el partido con estudiantes de Río Cuarto, un partido que se definió por penales, eh, cosa que a mí detesto, yo detesto esas definiciones por penales. Eh, inclusive realmente me pasa que... Eh, es como que a veces ni las miro después me entero quién ganó y listo o quién pasó, digamos, o quién clasificó porque en definitiva es para eso no, 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 no me genera eh, ningún interés de ver una definición por penales pero bueno, bienvenido el calamar bienvenido a una lástima por estudiantes de Río Cuarto que realmente había hecho méritos también como para poder estar, el partido de hecho fue empate y se tuvo que definir desde el, los tiros del punto del penal pero eh, yo sinceramente eh, con la gente que ha hablado, están todos contentos y dándole la bienvenida a Platense. El tema es que eh, Platense eh, es un equipo con eh, mucha, eh, mucho arraigo en la Primera División. Es un equipo que estuvo setenta y pico de años en Primera División. Eh, entonces... Uno se ha criado yendo a la cancha, yendo a ver equipos como Platense, otros que todavía no suben y esperemos que pronto lo hagan y que estén de vuelta en la primera categoría, como Ferrocarril Oeste, como Atlanta, ¿sí? como Quilmes, eh, pero más que nada Platense, Ferro y Atlanta eh, no sé si hay alguno más que se me está escapando de la Primera Nacional, pero yo creo que son equipos de Primera División y que uno los tiene que disfrutar en Primera. Eh, división de la cual nunca deberían haberse ido, yo creo. Eh, y siempre Platense estuvo ahí al acecho, siempre estuvo eh, mandando a otros al descenso, siempre salvándose sobre, sobre la hora, eh, finalizando durante varios años el campeonato en la última fecha salvándose de descender de categoría. De ahí la canción que intenté cantar en un principio. Pero eh, por eso yo, la verdad, para mí es una alegría que Platense esté nuevamente en primera. Un equipo que eh, le chingaron, me parece, en la, para el sorteo del torneo que se va a hacer el próximo miércoles. Pasado mañana a esta hora ya vamos a tener las zonas armadas y sorteadas. Eh, de, el próximo campeonato de primera división Donde lo ponen, en lugar de poner Argentino Junior con Platense Como clásicos, lo van a poner Argentino Junior con Vélez y a, y a Platense lo ponen Con Sarmiento de Junín Realmente un despropósito, ¿no? Porque Argentino Junior, Platense es el clásico Dejémonos de embromar, muchachos este Si no saben qué inventarle a Vélez Porque no está Ferro y no está Chicago eh, porque no tiene clásico, Vélez. Bueno, eso es otra cosa. Así que, bueno, acá se, nos están llegando eh, mensajes a través de WhatsApp de Diego de Golna, que nos dice 74 años en primera. Sí, fue, me acordaba que eran 70 y pico. Así que, bueno, después tenemos otro mensaje eh, que nos dice Saludos, Damián y Gabriela, de Carlos Espegasini. Ayer eh, miramos la final, vamos al calamar. Eh, Mariano David de la, de la Libera salió de ahí. Eh, no. No, no, salió de River Mariano David de la Libera. Jugó en Platense, pero bueno, este, Damián y, Gra y Gabriela eh, de la Libera jugó en Platense. Es un emblema de Platense, pero eh, salió del club atlético River Plate, Ahí hizo inferiores y arrancó en primera división en River. Pero bueno. Son una cuadra de diferencia, no es tanto. Este, también Treseguet, sí señor, Treseguet sí. salió de Platense, después fue a Francia. Y el Beto Alfaro Moreno, por supuesto, Platense fue siempre de primera, nos dicen Damián y Gabriela de Carlos Espegasini, a quienes le agradecemos el mensaje y le mandamos un fuerte abrazo y darle las gracias por estar escuchándonos. Eh, y compartiendo este rato con nosotros. Bienvenidos ambos. Eh, después tenemos a Beba de Flores, que también nos está saludando, como siempre, la querida Beba, no nos falla nunca. Y tengo un audio acá, de, eh, de, también viene del barrio de Caballito, y que corresponde a ver al señor Osvaldo Pane, a ver qué nos está diciendo Osvaldito. Querido. Buenas noches a todos los
1: maricales, bueno, nada, estar presente en un programa más, de los delirios, el mariscal programón que me encanta. Eh, y quería dejarles un saludo, a pesar de mi corazón verdolaga y la rivalidad que existe, a los calamares que han ascendido eh, a la primera división, con la verdad, con honores, porque han jugado muy bien, han hecho una gran campaña y, bueno, merecen el reconocimiento. Y bueno, y allá va mi, mis felicitaciones y, bueno,
0: y un disfrute también de que tenemos un camino recorrido bastante parecido y, bueno, la alegría de que por lo menos a alguno le tocó ascender. Abrazo grande, negro querido, y a toda la mesa. Gracias, Osvaldo. Gracias, Osvaldo, querido. Eh, Ferro, como recién yo decía, es uno de los que tiene que estar en primera. Ferro no podría faltar a la cita. Eh, Ferro, un equipo que no solo estuvo tantos años como Platense seguramente en primera, sino que fue campeón en dos ocasiones de primera división. No, no es poco, hay equipos que nunca han sido campeones y Ferro eh, tiene ese galardón que realmente lo puede ostentar y con mucho orgullo. Ya llegará el momento de Ferro, llegará el momento de las buenas administraciones, llegará el momento en que Ferro pueda armar un gran equipo y pueda volver a la primera categoría como cómo se merece como el, el club que es Ferro, que fue y que será. Así que gracias a Sobaldito por el mensaje. Y ahora le pregunto a Dani, Dani, ¿qué, qué, qué nos vas a contar de, con respecto a, a lo que pasó anoche entre Platense y Estudiantes de, de Río Cuarto?
1: Bueno, mira, obviamente la, la final fue mirada por, por casi todos, porque realmente a todos los que les gusta el fútbol, ¿eh? me parece que ayer se pusieron las 21 a 10 a ver el partido, fue un partido bastante intenso, por el momento disputado con una lluvia como la misma que había acá en, en Buenos Aires, pero eso que, que hizo que comiera piernas y que se esforzaran bastante. Comenzó, ya, la verdad que el primer tiempo, tres cuartos del primer tiempo fue de Platense. ¿sí? Hay que decirlo, el Platense salió con todo, pues salió bien a plantarse en el campo rival y aprovechó las in, una cantidad de imprecisiones del conjunto de, de Río Cuarto que motivaron el primer gol a los cuatro minutos. Desde ya, ¿no? Un pase mal dado por ese muy buen número 10 que es Veraldi de estudiante de Río Cuarto, pero que ya vos lo señalaste en varias, en dos ocasiones por lo menos, a veces peca de suficiente. Claro, ¿Mm? claro. Le dio un pase, le dio un pase realmente al, al, al central, este, que, que no pudo hacer nada, ¿eh? creo que Maital Ma, 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 Maitali, algo así el central. Este, y Servidito, el gol para, para Platense, que siguió dominando hasta que pasó tres cuartos de partido. El 10 empezó a agarrar un poco más la pelota, ¿eh? este Veraldi. Sí. El partido en el primer tiempo lo empata con un golazo. En la segunda liga. Que... Qué lindo
0: gol el gol de Estudiante de Río Cuarto. El de Platense, Esa. digamos que eh, no es un gol de tan buena factura porque, como bien vos dijiste, surge de un error eh, en la salida de, del equipo de Río Cuarto. Pero eh, el de Río Cuarto, el de Estudiante de Río Cuarto, que hace el número 9, el centro centrodelantero. Exacto, eh, exacto. Sí, la, la, la baja de pecho y sin que toque el piso le de la puso contra un palo, realmente este, un, después de un centro, ¿no? Así sí, que bueno. ni
1: de ni arqueros. Este, la, no, la... no,
0: no, 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 el arquero no tuvo eh... nada que hacer.
1: No, pero desde ahí, bueno, ese, el, primer, el primer tiempo el empate fue, fue justo, me parece, y en el segundo tiempo arrancó mucho mejor, el estudiante de Río Cuarto lo rinconó un poquito a Platense durante 15 minutos, pero después se emparejó. Platense. Creo, creo nada más que una situación, hubo un gol anulado, bien anulado, eh, el arquero platense de Olivera que después fue decisivo, obviamente, ¿no? Pero este es bastante buen arquero, este flaco alto, sí. este que ocupa, que ocupa todo el arco, se empezó a sentar un poquito Platense, tuvo su, sus oportunidades y el empate en realidad fue justo. Los cambios no le vinieron bien a, a Río Cuarto, sí el cambio de Ortigosa. ¿Eh? manejó bastante bien la pelota y man manejó el ritmo de, de estudiantes, por lo menos asegurando la pelota y tratando de no cometer esos errores del primer tiempo, una gran actuación una gran actuación del número 2 Ferreira el famoso pelado del foso
0: eh, que... el del foso de la cancha de unión
1: <risa> la verdad que ayer tuvo una gran actuación el tipo, jugó solo atrás, este, claro.
0: eh, eh, todo sacó es, que es un buen jugador es un buen jugador jugador rústico pero a lo mejor sin tanta eh, ductilidad desde lo técnico, pero, pero un jugador que cumple, cumple con su función Exacto,
1: de... y Platense se ponía lo suyo este, realmente con este chico, a mí hay un chico que me sorprende mucho que es Baldazarra, ¿eh? el rubio este, que anda por toda la cancha, que es muy hábil, que hizo jugadas ayer bastante interesantes, y como siempre, eh, Curuchet eh, este, eh, y después entra Tiago Palacios, la, al final en los últimos 15 minutos, Tiago Palacios este chico surgido en River, que tiene 19 años, que está vendido al City Group, que posee al Manchester, eh, un jugador de futuro, ¿eh? este, muy hábil muy veloz, eh, yo lo hubiera hecho entrar antes, pero bueno, el técnico de Platense habrá tenido sus razones el partido se emparejó, el empate estuvo bien y bueno, se llegó a la lotería de los penales lo que ya lo que ya sabemos lo que ya, ya más o menos opinaste vos, opinaste vos a mí, para mí, las finales tanto la final que se disputó para dictaminar el campeón, como el ganador del torneo reducido, tendrían que ser a 120 minutos. Por más Corre. que se arrastren en la cancha. ¿eh? Son jugadores sí. profesionales y pueden definir el partido. Después, Ayer, no terminó
0: un poco mejor el partido lo terminó Estudiante de Río Cuarto, ¿no? O sea, medio como un poco acorralándolo a partir de la última, los últimos, no sé, 15, 20 minutos del partido, Estudiante de Río Cuarto, lo medio que un poquito lo, 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 lo acorraló a Platense. Acorraló un poquito, pero Platense no, no como que se quedó... casi peligro.
1: De hecho, de hubo hecho, una única una una jugada de Platense que sí
0: este, casi pone el
1: 2-1. Por eso te digo que a mí entender el empate estaba justo. ¿eh? Este, eh, una final bastante disputada, no especularon casi nada salvo los últimos... La parte de cuando dio cuatro minutos, Pitana, este eh, especularon bastante los dos. Correcto, no, sí, no, 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 sí, sí, Okay. Y bueno, lo de los penales es una lotería A estudiante de Río Cuarto le tocó perder por segunda vez en los penales Y de la misma manera, ¿eh? errando dos penales Correcto. Amarrando, ya sea se los atajan o no, dos penales Y Platense eh, hizo lo mismo que hizo contra el Deportivo Riestra Convirtió todos, así que tiene su mérito también ¿eh? a pesar sí, que los...
0: sí, 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 pero bueno, ¿viste? a veces son 5 centímetros las la definiciones de por penales el, el, el salir campeón o no 5 centímetros que le pegaste al travesaño o 5 centímetros que le pasa por abajo del cuerpo al arquero, eh, que son esos 5 centímetros de diferencia pueden marcar que, que quedes afuera o no, me parece hasta injusto. ¿no? Eh, yo creo que los alargues tendría que existir, eh, sobre todo en las finales, donde eh, a veces para mí es como que hay cierta injusticia en las definiciones por penales. ¿no? Ayer, en, lo, en, en los 30 minutos, yo creo que estudiantes de Río Cuarto terminó con mejor estado físico que Platense Platense me parece como que quemó los cartuchos en el primer tiempo, como bien vos dijiste que salió a comérselo crudo y un poco que en eso, en ese final eh, la levantada que, que da estudiantes de Río Cuarto me parece que tiene que ver eh, sobre todo por la parte física eh, entonces en esa media hora el que estaba mejor físicamente era muy probable que en el partido jugando, sí como tiene que ser jugando al fútbol, no pateando penales pero bueno, no, es seguro, una, eso, eso es una yo, impresión lo, lo, muy particular. un
1: montón de veces, pero no hay, no hay otra manera de, de definirlos, por lo menos en lo que la AFA dictamina. Pero en las finales, para mí, tendría que haber alargo. De todas maneras, este, un logro muy importante de Platense, una vuelta histórica.
0: ¿eh? Sí, yo, sí, 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 sí. sí. 22
1: sí. años no son nada, ¿eh? son muchos. Mucho y realmente en esos 22 años, Platense, hay que, hay que ser honesto: no fue protagonista nunca de los torneos de ascenso. Claro. Nunca fue
0: protagonista. Pero inclusive llegó a estar en la B Metro
1: por supuesto, varias veces, dos descensos sí, tienen, sí, sí, sí. tremendas administraciones este, del club ¿eh? crisis institucionales que ni se imaginan que pudieron haber hecho desaparecer al club y lo digo este, eh, eh, realmente porque lo conozco porque yo traté a la gente de Platense en mi, en mi anterior trabajo y realmente fue muy compleja la situación que tenía institucional Platense, también por jugadores eh, eh, y también, lamentablemente, con conflictos tremendos con la barra brava del club, que prácticamente se adeñó el club, en el cual espantaron a los socios que tenía la institución de Vicente López, aunque el grueso, ya sabemos que la hinchada de Platense es de esa vela Bienvenido sí, sí. a Platense, este, todo el mundo, como decía vos, todo el mundo de los torneos lo esperaba. Eh, lo del clásico que, que van a hacer con, eh, con Sarmiento de Junín... Bueno, ¿Me siguen dando ustedes, muchachos, pie a mí para que yo diga cosas de la AFA? No, no voy a decir.
0: <risa> por ahora no, por es ahora. Es
1: Me parece, en cualquier momento San Lorenzo juega con Sarmiento
0: de Junín. De como, como decía Marcelo Araujo, por ahora y solamente por ahora. y eh, Por ahora voy a reír algunos mensajes que llegaron al 11 44 18 13 78 donde nos escribe Marcelo eh, que dice, estamos muy contentos con Paula de empezar a escucharte los lunes como desde el primer día que saliste al aire gracias por estar, abrazo grande gracias a vos Marce y nos dice que, eh, que ma le manda Jacobo Jacobo es amigo del él, Jacobo Vinograd, eh, que dice que está escuchando el programa. Eh, saludo para vos, y eh, Claudio, y la audiencia. Bueno, muchas gracias al señor Jacobo Vinograd. Le mandamos un fuerte abrazo y le agradecemos que esté escuchando los delirios del mariscal a través de Radio del Pueblo AM830. Gracias, Jacobo. Un abrazo muy grande para vos también. Eh, señor Facundo Gesaga, o sea... Como, conocido como Trapito Gesaga, dice buenas noches mariscales, aquí haciéndome compañía desde zona sur. Ya me vendrá la columna de tenis acerca del Australian Open. Un saludo enorme a todos. Sí, bueno, Trapito, eh, eso es eh, empieza la Australia Open. Eh, con, con público en las tribunas va a ser Así que bueno, a haber bastante cosas para comentar Y bueno, esperamos tu columna, querido Facu Te mandamos un fuerte abrazo Y el señor Osvaldo Pane, que nos da pie Porque dice, eh, párrafo aparte Para la final de las Libertadores Creo que era la copa más fácil de ganar Una final que dio vergüenza por lo mediocre por lo menos así lo veo yo, <risas> se hizo el Guillermo Nismo, qué bárbaro el tío maldito Pane. Y eso lo vamos a hacer y lo vamos a tratar después de escuchar un poquito de música. Vamos a hablar un poco de lo que fue la final de Copa Libertadores, que a mí particularmente me queda la impresión como que River, River podría haber tenido dos Copas Libertadores más en su vitrina en las últimas dos ediciones, pero tranquilamente. Pero bueno, ¿qué va a ser? Así son las cosas. Son cosas del fulvo como dice un amigo mío. Así que bueno, ahora vamos a escuchar un poquito de música. Y como la final fue brasileña y la ganó, por supuesto, el Palmeiras, un equipo brasileño, vamos a escuchar a Charlie García, porque ¿se acuerdan esa parte del tema que dice la alegría no solo es brasileña? Bueno, vamos a escuchar entonces del señor Charlie García de aquel famoso disco eh, que nos dio tantas alegrías junto con el de la película Pubis Angelical que venían juntos aquel disco doble vamos a escuchar, yo no quiero volverme tan loco, dale Nico, vamos a ponerlo y después hablamos de la copa Continuamos en los delirios del Mariscal a través de Radio del Pueblo de M830 en la segunda mitad de este programa de lunes que estamos hasta las 10 de la noche haciéndoles compañía desde esta radio que nos cobija y que tanto placer nos da hacer nuestro programa. Eh, les cuento, muchachos, que ustedes deben tener celulares, ¿no? Hoy en día es común que todo el mundo tenga celular. y Hay unos soportes para celulares que son eh, diseñados por la gente de Proobjetos, son objetos de diseño, hechos en lapacho. Son soportes para celular que en épocas de Zoom y reuniones virtuales podés dejar tu teléfono apoyado y liberás tus manos. También tenés soportes para notebook que elevan el monitor 10 centímetros y mejora tu postura para cuidar tu espalda y potenciar tu trabajo. ¿Dónde los encontrás? En Broobjetos en Instagram. ¿eh? Ahí te contactás con, con Paulo, que es un gran amigo. Y en la tienda virtual www.broobjetos.com.ar. ¿eh? Ahí te contactás con la gente de Broobjetos y ves. Todos los objetos de diseño que se encargan de poner en exhibición en estos lugares. No se lo pierdan, muchachos, denle para adelante. Eh, antes de, de continuar con el tema de Copa Libertadores, eh, ¿se enteraron lo que pasa con el nombre del próximo torneo que se va eh, a sortear pasado mañana a las 19 horas? ¿Eh? se enteraron? El torneo que no tiene nombre Sin nombre por ahora Se iba a llamar Diego Armando Maradona Pero no eh, Los directivos de AFA en, re, en realidad son los que Decidieron No usar el nombre El nombre Diego Armando Maradona Lo tiene como propietario Al señor Morla eh, Al abogado que fue El abogado de Diego Maradona En los últimos tiempos eh, según tengo entendido y hasta donde yo sé Morla había dado el ok para que el torneo se llame Diego Maradona sin cobrar nada, sin hacer ningún tipo de reclamos pero eh, aparentemente apareció alguna, eh, alguna faceta de los eh, herederos de Maradona de los hijos, no sé, algo raro pasó entre medio por lo cual los directivos de AFA decidieron no usar el nombre para no tener problemas a futuro eso es lo que yo sé, no sé si ustedes tienen alguna otra cosa de por medio.
1: No, no, eh, no. A lo que estoy enterado es exactamente lo que dijiste, eh, justamente Morla tiene los derechos exclusivos eh, de claro. la marca de no Diego Maradona. Eh, él se había expresado, de hecho el grupo al cual él lidera, expresó que ellos habían dado el ok y corre por cuenta de la AFA a ver si este, el nombre de la Copa Diego Maradona nuevamente así que veremos algo se debe haber, como decís vos algún pajarito ¿eh? debe haber ido a la AFA naturalmente y
0: con respecto al embrollado
1: tema de este, la muerte de Diego
0: Maradona en lo que respecta a su sucesión ¿no? correcto, correcto este, Nico, me haces un favor de, de, de mutear el, el, el Skype pues sale muy entrecortado el que habla si no Así que bueno, gracias eh, Así que bueno, este, como les estaba diciendo Hoy vamos a hablar un poco de lo que fue la final de Copa Libertadores De la soporífera final de Copa Libertadores Disputada en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro El sábado por la tarde Final que invitó a la siesta realmente Entre Palmeiras y Santos de Brasil Final brasileña Sí, una final que realmente dio para la siesta, para dormir, como le decía, no hay mucho para rescatar desde lo futbolístico, se definió con un gol eh, cuando ya faltaba muy poco para que termine, él alargue, ¿no? el alargue, el tiempo adicionado, eh, un gol de cabeza, una, de, un buen gol, un buen centro que lo definió muy bien el jugador brasileño, pero a mí lo que más, que más que hablar del partido en sí, a mí lo que me interesaría, porque fue un partido malísimo, un partido que... Realmente era como decíamos, ¿no? De que iba a ser un partido especial entre dos equipos que se conocían cuando lo adelantábamos el pasado viernes. Dos equipos que están en el mismo estadual, en el mismo campeonato en Brasil y que se conocen de memoria y que iba a ser, sinceramente, eh, si, no se de, si no se resolvía a través de alguna eh, jugada individual, desde lo individual de los jugadores, eh, iba a ser algo bastante chato. Eh, así fue. Así fue, y yo creo que si hubiera habido algún gol eh, más tempranero, a lo mejor el partido se si hubiera abierto, hubiera sido un poquito más de ida y vuelta. Pero bueno, no pasó esto, y el partido realmente fue para, para el bostezo. A mí lo que me queda es el sabor amargo de que, tanto yo creo a los hinchas de Boca como a los hinchas de River, no, les queda el sabor de que eh, podía haber sido para cualquiera de los dos, o los dos podrían haber disputado esta final tranquilamente. Una lástima, eh, tendrán que ver, ¿por qué? Porque por algo pasan las cosas, o sea, no es que eh, fue una cosa descolgada, sino que algo pasó para que los equipos argentinos no disputen la final. Eh, en River habría que tener mucho mucha atención. Eh, tendría que tener el muñeco Gallardo, porque son cosas que le pasan, eh, que las pierde River, ¿no? Desde aquel partido con Lanús en 2017 el partido de la final con, con, con Flamengo en 2019 el, esta, esta semifinal que terminó pasándolo por arriba de visitante a Palmeiras y sin embargo no le alcanzó eh, bar mediante y lo que quiera, pero bueno, la, el tema es que la final la jugó Palmeiras y fue campeón, eh, así que yo creo que habría que tener eh, presente todo este tipo de cosas lo que pasa es que bueno, hay que ver qué es lo que saben hacer los equipos, ¿no? Uno dice muchas veces cómo River no cerró el partido con Flamengo. Y River sabe cerrar los partidos con Flamengo. Aparentemente no, porque le pasa siempre lo mismo. O sea, le pasa en reiteradas ocasiones que le pasa lo mismo. Esperemos, eh, no sé, ahora se habla de que se estuvo hablando esta tarde del regreso, y esto lo enlaza un poquito con el tema de los pases, el regreso de eh, Jonathan Maidana a River, eh, que frenó, ...el interés de estudiantes de La Plata... O sea, ...el mismo Maidana le puso un freno... ...a las conversaciones con estudiantes de La Plata... ...porque parece que hubo algún contacto con River... Eh, ...veremos en qué estado está... Eh, ...Jonathan Maidana... ...que ya tiene 35 años... ...pero es lo que un poco... ...los que escuchan este programa... ...saben que yo lo vengo repitiendo hace rato... ...que River no es que... ...extraña a Martínez Cuarta... ...River extraña a Maidana... ...River no consiguió un Maidana... ...después de que este se fuera a jugar a México... Y eh, lo tuvo que reemplazar con dos jugadores. Por eso empezó a jugar con línea de tres, River, de tres centrales, porque, eh, o sea, cinco defensores, tres centrales, porque para reemplazar a Maidana tuvo que poner dos jugadores. Ahora, eh, esto se sabe y es sabido, claro, que Gallardo eh, no, no es partidario de jugar con línea de cinco. Gallardo le gusta jugar con línea de cuatro y mientras lo tuvo a Maidana la línea de cuatro siempre estuvo integrada por esa cantidad de jugadores cuando se va Maidana tiene que poner dos para reemplazarlo porque no tenía a quienes ni Rojas, ni Martínez Cuarta en ese momento, ni tampoco el chileno Paulo Díaz, ninguno de los tres por sí solo daban con la talla de poder reemplazar a Maidana, Maidana no sé qué condiciones estará, Maidana no sé si va a venir, si va a concretar o no el regreso a River, pero yo creo que el, el, el comentario y el llamado de Gallardo viene porque sabe que no pudo reemplazar a este jugador desde que éste haya emigrado. Así que, Dani, ¿qué, ¿qué viste vos de la final? ¿Qué nos querés comentar? ¿Qué te pareció?
1: La final me pareció este paupérrima. realmente. La hora de la siesta se pasó de las dos y media de la tarde a las 5, porque fue, fue una cosa de locos. Este, este muy mala, recuerdo muy pocas finales tan malas lo que pasa es que tampoco hay partidos únicos que definieran, pero si ¿sí te acordás había terceros partidos, ¿eh? en las Copas Libertadores antes, cuando se jugaba de local y visitante y se buscaba un terreno neutral ¿eh? uh -huh. ¿Te acordás? Sí, y recuerdo no. dos específicamente que son la primera este, en, en el año 1977, Boca, Cruzeiro, Montevideo que se definió, se definió por penales que ganó Boca, que fue malísima, no hubo situaciones de gol y la segunda que recuerdo es la de Argentinos Junior con eh, América de Cali en, en, en el defensor del Chaco de Paraguay, que salió 1-1, a -1, por lo menos ni hubo dos goles, pero fue malísimo y se, recibió, se definió también por eh, tiros del punto del penal. Realmente dos equipos... Eh, resalto lo que dijiste vos. Este, no solo River, que podría haber tenido dos copas más. Boca podría haber tenido también una copa más. Tranquilamente. Boca, tranquilamente. Boca también se tiene que repasar. Obviamente lo están haciendo, y lo hemos hablado muchas veces, ¿de por qué afloja en semifinales o en finales? Eh, Boca ha tenido ha, ha, ha hecho 18 puntos varias veces, eh, o 15 o 18 puntos en la zona de, de grupos, ¿correcto? Y después bien, cuart eh, octavos, cuartos, empieza a aflojar después. También tienen que revisárselo. En este caso, los dos equipos argentinos, viene muy bien lo que decís en, en lo que respecta a que Habrá que revisar por qué. Porque acá no hubo tantas injusticias para no llegar al final. El VAR, sí, el VAR está bravo. ¿Cómo habrá sido aburrido el partido del sábado que no hubo un bar? Nada. ¿Eh? Se fueron a tomar el bar a algún lado, los hinchas que fueron ahí, que dicho se apasionan muchísimo, pero el bar no hubo para nada, porque no hubo absolutamente nada entre dos equipos que realmente, a mi entender, protagonizaron la peor final de la Copa Libertadores de la historia. Lo que pudo haber pasado ya pasó, ya está, fue. ¿eh? Palmeiras es el campeón, Palmeiras va al Mundial de Clubes, yo me imagino el Palmeiras con el Bayern Múnich si llegan a la final... Eh, eh, a pesar que el Bayern ha bajado un poquito en el rendimiento de sus jugadores, pero sigue ganando sigue siendo para mí la misma base de equipo realmente, y hay que ver si el Palmeiras llega a la final <ríe> también sí, día
0: de... sí, ya la semana que
1: viene tranquilamente ¿no? en semifinal, ya sí. la semana que viene puede perder tranquilamente en semifinal y cuando vuelve ya tiene que jugar con defensa y justicia por la recopa, pero bueno es el actual campeón de la Copa Libertadores otra cosa no se puede decir, la final
0: lamentable Sí, sí, las la, la finales, como siempre digo, ¿no? las finales se ganan, no, no se juegan. Eh, lo importante, o sea, los méritos son importantes y las formas en las que se pierde o se gana también es importante. Yo creo que esto quedó bien a las claras en el, en el desempeño de River y en el desempeño de Boca. ¿No? Eh, que la forma tiene que ver la forma en cómo fue eliminado uno y cómo fue eliminado el otro o en, son contados ¿no? los casos, eh, como el caso de Holanda del 74 la gente del Mundial de Alemania 74 recuerda Holanda, no Alemania que fue el campeón eh, y son cosas así pero son casos muy aislados no eh, pero yo tampoco estoy de acuerdo del todo con eso de que el único que importa es el que gana, el único que importa es el campeón eh, los demás también juegan y los demás también tienen sus méritos que por muchas circunstancias a veces no terminan coronando un, un buen desempeño. Pero bueno, eh, vos sabés que acá en el 11-44-18-13-78, Diego de Golney nos dice que Maidana en 2020 en México jugó 49 partidos completos. Un poquito más que rojo, ¿no? Pero bueno, este, yendo a todo esto, Yendo a todo esto, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar con el semáforo de los lunes, porque ya son las 21.45. Nos quedan 15 minutos de programa y no empezamos siquiera todavía con el semáforo. Y vamos a empezar, ¿qué les parece con la luz verde del semáforo de los delirios del Mariscal? Donde saludamos a Platense, a Atlas, a Facu Campaso. Eh, ¿Por dónde querés empezar, Dani? Eh, de Platense ya estuvimos hablando y le dimos la bienvenida. Nos quedaría hablar de Atlas o de algún otro de los ascendidos de este fin de semana, se fueron definiendo todas las categorías de ascenso.
1: Mirá, este, vamos a empezar a hablar por, por, por Atlas eh, rápidamente, que eh, eh, realmente nos, 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 nos sorprendió, no, realmente la, la, la justicia de por fin, después de, cinco, de cuatro finales, la quinta final, poder, poder ganarla. Y eso con, con respecto a Atlas. Platense ya hablamos bastante, vuelve... Este, el equipo histórico, y Facu Campaso, Facu Campaso para hacerla rápida, hizo su mejor, su mejor, absolutamente mejor trabajo en la NBA, con 19 puntos ante la victoria, ante los Utah Jazz segundo en la conferencia, 128, 117, con dos rebotes, cinco asistencias, 19 minutos y 19 puntos, uno por cada minuto que jugó, cada vez está mejor eh, Facu, este, y realmente está en el cuarto puesto, ha subido mucho los Denver Nuggets tienen eh, 12 triunfos contra 8 derrotas en 20 partidos, están igual disputaron la cantidad de partidos que todos los que están este, en los primeros puestos y ha subido muchísimo, creo que el semáforo en verde lo vale.
0: Sí, ya lo creo Dani, eh, aparte 19 minutos cada vez se está jugando más, venía jugando 8, 9, 10 minutos jugó 19, ya es un, un tiempo importante de, dentro del rectángulo ¿o no? ¿o estoy confundido? No, desde ya
1: es este es la mayor la mayor cantidad jugó fue 23 minutos ¿eh? Pero esta fue la que eh, eh, mayor rindió hasta ahora en, con los de Mernagui por, por la actuación que tuvo, la actuación espectacular. Eh, con respecto a los otros semáforos que ahora vas a pasar, ¿me das dos minutitos eh, de, de mi ausencia por un temita personal
0: y sigo sí, después? Sí, 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 por favor. Perdón, esto Atendé lo que necesite, Dani, atendé tranquilo. Así que bueno, vamos a seguir adelante entonces. Eh, vamos con el semáforo amarillo donde tenemos ah, ah, armado acá las declaraciones de Carlos Tevez. Y ahí me gustaría que entre el señor Ezequiel Galito para contarnos qué opinión le merece las declaraciones que estuvo haciendo Carlos Tevez.
2: Sí, Claudio, yo creo que por ahí eh, está jugando un poco Carlitos eh, con el tema político a futuro, pero no, no, no las vi... Tan, tan resonantes las la de, la, la declaraciones.
0: No son resonantes las declaraciones, por ejemplo, que diga que no se podía ver a la cara con los compañeros cuando terminó el partido con Santos. ¿No es resonante la, eso?
2: Sí, esa, esa parte sí. Ah. Pero yo digo en general, en general. Pero sí, siempre que habla en es noticia porque, bueno, es desde eh, de los ídolos el, el último en, en actividad y. Eh, Sí, siempre que, que habla Tevez es como que explotan bombas, pero...
0: ¿Sabe cuál me... es la peor bomba que tiene que ver con Tevez y Boca?
2: Decime.
0: ¿Sabe cuál es? ¿Cuál es? Porque acá hay una hay una cosa. Después de que Boca gana la Copa Maradona, salieron a hablar otros jugadores de Boca, como el caso de Salvio, el caso de Izquierdo. Izquierdo no hizo ninguna declaración. Zárate. La declaración, eh, declaración rimbombante. Sí Zárate, sí Salvio. En base a eso, los directivos de Boca hicieron un pacto de silencio con los jugadores del plantel, del plantel superior de Boca. Eh, silencio que rompió Carlos Tevez. ¿sí? Silencio que rompió Carlos Tevez, como no llevándole el apunte al Consejo de Fútbol, que fueron eh, los que plantearon la situación y dijeron, muchachos, no hablen más porque se están mandando macanas. ¿sí? Y Tevez... Hizo su jugada individual. Eh, a, a eso sumándole la foto que sacó con su amigo Daniel Angelici, ¿sí? que se publicó. La foto que se publicó con Daniel Angelici, porque debe tener mil fotos porque es amigo Daniel Angelici. Pero eh, esa foto que se publicó eh, realmente eh, está haciendo y bastante ruido dentro de la dirigencia de Boca. ¿sí? Por eso, Aquí volvimos. ¿eh? Ahí estamos. Ahí estamos.
1: Sí, perdón. Te, eh, radio,
0: verdad. Radio Verdad, esto es Radio Verdad. <risa> Así que bueno, un poco estábamos hablando de eso del semáforo amarillo de Carlos Tevez, Capitán, pero ah, sí, estábamos bueno, con, sí, con Ezequiel es... comentando el tema. Perfecto, perfecto. Desde, desde eh...
1: ya, Yo simplemente, eh, para mí son todas polémicas, pero rescato unas frases que, no sé, si está en la comisión directiva, no se llama más comisión directiva, se llama Consejo de Fútbol, este, eh, las declaraciones que hizo, como. Eh, el otro día se había hablado, este, algo de esto que, eso, que algo se había roto puertas adentro eh, este, después de la derrota contra el Santos, el rol de ídolo la quiero leer nada más esto y para que no pasen muchos tiempos muchachos y disculpen la, el percance eh, textuales palabras, eh, siento que soy el último ídolo de la era dorada de Boca modestia espectacular, eso hace que me llene el pecho y sentir orgullo, por supuesto porque están en, en el club que él desea estar y tratar de dar lo mejor para que los pibes que ahora están creciendo en el club Quiero dejar un legado para que sepan cómo se juega en Boca. Estar en un club como Boca hace que me motive muchísimo más. Estar cerca de los grandes ídolos de Boca hace que te prepares a full. Quiero quedar en la historia del club. Soy el último grande, dijo. O sea, claro. no estoy con todo la TV, pero las declaraciones, yo creo que... Eh, es, hay algunas declaraciones, vos lo sabés bien, Claudio lo sabe también Ezequiel y, y Carlitos, que a veces las ponen fuera de contexto. ¿correcto? Ponen un renglón de todo lo que dijo, lo ponen como título y lo mandan al frente a cualquiera, a cualquier, cualquier periodismo en cualquier parte del mundo. En este caso eso fue un montón, ¿no? no quiero decirle la cantidad de frases que hizo Tevez, realmente, eh, eh, ¿dónde quedó ¿Dónde quedó el famoso jugador del pueblo? Claro. ¿Cómo? Para nada. ¿eh? Aparte, siente...
0: Y aparte, como recién hablábamos con Ezequiel, eh, rompiendo lo que supuestamente hasta donde a mí me contaron, eh, ahí un, hubo un pacto de silencio entre los jugadores de Boca y el Consejo de Fútbol de decir, como salieron a hablar en su momento Salvio Zárate haciendo declaraciones que, que no gustaron eh, desde el Consejo de Fútbol le bajaron la línea y decir muchachos, no hablen más eh, y Tevez rompió ese pacto de silencio Tevez salió a hablar diciendo todas estas cosas que vos estás comentando ahora entonces ya hay bronca por eso con Tevez, más lo que fue la fotografía con Daniel Angelici. ¿no? que eso es amigo de Daniel Angelici, debe tener 80 fotos con Daniel Angelici, pero eh, la que se publicó esta es la que se publicó y la que se dio a conocer cosa que desde la directiva de Boca no está bien vista ¿sí? no fue bien vista y hay, hay ruido con Tevez eh, dentro de, del plantel y el consejo de fútbol así que bueno, eso es el semáforo amarillo, hay una luz amarilla ahí de atención precaución ¿eh? con este tema de Tevez eh, y yo sabía que le agregaría a Miguel Ángel Russo pero eso lo vamos a comentar el viernes. Eh, vamos al semáforo rojo, que siempre es el más jugoso el semáforo rojo siempre es el que no da más que hablar, el que mandamos al frente ¿sí? Como por ejemplo la filtración, esto lo puso Galito la filtración del contrato de Messi. Galito ¿qué nos va a decir con respecto a eso?
2: Te cuento que el diario madrileño, El Mundo publicó la cifra de del salario de Messi en los últimos años en Barcelona y bueno, es como una, una movida así como para desprestigiar a Messi y yo creo que no debió ser difundida porque es una, una cifra privada que, bueno, alguien habrá difundido para, para el medio de comunicación.
0: ¿Pero a quién le echas la culpa? O sea, no puede haber sido difundida. ¿Pero por qué decís que no puede ser difundida?
2: No, el tema de de que la, alguien lo filtró desde Barcelona y bueno y el diario este madrileño que, que lo publicó para como para hacer estallar otra bomba que para, para Messi que posiblemente no, no continúe yo le digo club. una
0: yo le hago una pregunta Galito usted sí. forma parte de los delirios del mariscal no sí bueno si recibe eh, la filtración del de el contrato de Messi usted no lo va a decir al aire
2: bueno, pero... no, después, bueno, no Dígame está, sí o no.
0: Bueno bueno no es una respuesta. ¿Sí o no? En mi caso, no. Usted no lo diría. O sea, no, que nos no, manda el bombo por el programa, digamos. O sea, llegar... si usted tiene una primicia de ese tipo, como periodista, ¿no le parece una buena noticia periodísticamente hablando?
2: No, sí, es una buena es una buena nota, pero... Eh,
0: nos vamos para que... arriba. Nos vamos para arriba eh, eh. si tenemos eso. Está, sí, sí, está, entiendo, entonces, entiendo, ¿qué entiendo? culpa tiene el diario? Acá, la culpa del diario sí es en el título, yo creo. Porque están responsabilizando a Messi de que el Barcelona está en quiebra. Entonces, claro, claro. ahora sí, pero no por, sí. por publicar no, lo que gana sí, Messi, razón. sino en eh... la forma de publicarlo. ¿Cómo, de publicar cómo lo el puso
2: que, que destruyó al Barça? Una cosa así,
0: pusieron. Por eso, entonces, eh, si Messi le están pagando eso, es porque Messi lo genera porque Messi no solamente genera eso, sino que mucho más que eso. ¿Sí? Claro. Entonces, sí, sí. Eh, yo no le echo la culpa al diario, sí en el título, no en haber dado a conocer la cifra. Ahora, hay que ver eh, la intención del Barcelona en dejar trascender esto. Yo creo que es una forma de decirle a Messi que se tiene que ir. ¿Sí? Porque yo creo que ya está roto todo con Messi. Messi ya no creo que pueda seguir jugando en el Barcelona. Pero bueno...
2: Eh, Así de, la forma, la
0: forma. Claro, la forma en que tituló. ¿sí? Como que el Barcelona. La quiebra del Barcelona es gracias a Messi. O por culpa de Messi. Y eso es lo que para mí está mal. No que lo haya dado a conocer. ¿sí? O sea que si usted consigue, el, el, no, por el ejemplo. Sí, el dato sí, el dato sí, el dato, Usted sí. consigue los datos de cuánto gana Tevez y usted se lo guarda porque no lo quiere decir, eh, considere ese despedido. Así que no, bueno. No, el dato, el dato. Este, de la final de la Libertadores ya hablamos, ¿sí? porque ese es otro de los semáforos rojo, rojo pero rojo carmesí, ¿sí? porque fue realmente eh, tremendo. Eh, y acá eh, a Dani le, dejo, eh, le doy el pase para que eh, el semáforo rojo que puso sobre la Asociación del Fútbol Argentino y los ascensos interminables, tituló Dani para su semáforo rojo. Los ascensos interminables, que en realidad son terminables, ¿no? porque eh, eh, trascendió en
1: toda la semana que eh, el próximo campeonato de la Primera Nacional ¿eh? va a estar, este, eh, va a ser en forma despareja, o sea, en vez de 32 clubes, con los dos ascensos y los ascensos que va a haber, ¿sí? falta uno todavía, van a quedar 35 clubes, o sea, una cantidad impar. ¿sí? Desde ya, si la intención es dividirlo en dos zonas, de 17, va a tener que ser una de 17 18, salvo que se haga una votación, ¿eh? estilo en su momento del famoso 38-38, ¿no? desde ya. Claro. Eh, por lo pronto se juega la final este jueves en Cancha Unión de Santa Fe a las 7 de la tarde, Santelmo, el perdedor, de otro día con Tristán Suárez, dicho sea paso, Tristán Suárez, felicitaciones, ascenso a la Primera Nacional por su triunfo 1-0 con Santelmo, se juega la final con eh, Deportivo Madrid para ver el último ascenso, aparentemente, ¿Eh? a la Primera Nacional, para que sean 35 equipos. Lo demás, si va a haber si va a haber un ascenso más de escritorio, el presidente de la AFA ya declaró sí o sí que los ascensos, y descensos que en este caso no hay, los ascensos se definen en la cancha. Esto me recuerda a la película El Padrino 1, 2 y 3. Pero ¿cómo me vas a pedir esto? Yo soy el, el, yo soy el padrino de tu, de, de tu hija, eh, es mi ahijada, ¿cómo te voy a hacer una cosa así? Cuando sale de la puerta del mafioso le dice, mátalo. Así que eh, eh, no sabemos qué va a pasar, si va a haber un sexto ascenso para, para la Primera Nacional, si va a haber un quinto el jueves, pero realmente me siguen dando letra la AFA por el tema de ascensos y descensos. Y paremos, eh, ya no es la pandemia que provocó todo esto. Ya lo ya creo, ya lo creo. Realmente, eh, si, no, no, sé, no sé cómo calificarlo, pero me siguen dando pie. ¿no? Este, cada vez que escuchen a Daniel Medina, tanto sea los lunes o, lo, o los viernes, Voy
0: a escuchar un segundito porque Daniel algo va a decir la AFA, dice. No, pero serio. Y bueno, hay que felicitarla la AFA, ¿sí? porque nos da, nos da tema como para tratar en, en la radio, y eso, y para difundir. Así que, bienvenido sea, Dani, bienvenido sea todo lo que viene de la AFA. ¿eh? Así que hola, hola. Nos, nos da trabajo, nos da trabajo. y eh, Vos sabés que quiero leer un mensaje antes de que nos vayamos. De, dice, TV suele desubicarse demasiado, no tiene códigos, y el que lo manda nos manda un abrazo, es Fernando de Santelmo. Gracias, querido Fernando de Santelmo, un abrazo grande para vos. Yo quiero agregar, más que rojo, un semáforo ultravioleta para Independiente de Avellaneda, por todos los problemas económicos que está teniendo, por todos los malos manejos y desmanejos que hay en ese club. En todo caso, el viernes lo vamos a tratar eh, un poco más profundamente, lo dejamos como tema planteado para el viernes, ¿qué les parece, muchachos? Ultravioleta con rayos gamma. Con rayos gamma, sí, ya, ya pasó de rojo, ultravioleta, ya dejamos de. de se nos acabó. Se, se va nos a solucionar, acabó. ¿eh? Se sí, va
1: a solucionar. De alguna manera, a, manera se, se soluciona. Va bien,
0: pero se va a solucionar. Seguro. Así que bueno, muchachos, nos tenemos que ir. ¿Sí? Este, ahí nos quedó Carlito Saria que no nos pudo contar el cuento, que quería contarnos, pero bueno, Carlito, te pido disculpas, teníamos muy, nos quedaron cosas afuera, teníamos más cosas todavía para hablar, más noticias de lunes, seguramente este programa nos está quedando corto el lunes también, nosotros dijimos los viernes tenemos dos horas y nos quedamos cortos, vamos a agregar una hora, bueno, conseguimos una hora me parece que esta hora también nos queda corta pero bueno, muchachos los saludo, gracias Galito gracias Arias, gracias Medina por estar ahí, gracias a Nicolás Olaechea por la operación técnica y gracias a todos los mariscales que estuvieron escuchando este programa de lunes que nos da tanto placer hacer y poder compartir con todos ustedes un abrazo de gol, nos encontramos nuevamente el próximo viernes a las 18 con otra emisión de los delirios del mariscal, por Radio del Pueblo, AM830. Chau.